0: Всем привет, друзья! Сходу с фейла начали. Это группа Альфа Центавра. Меня зовут Паша, и сегодня со мной в эфире Дим. Всем друзей, всем привет, Привычно друзья! уже. Ну, Сходу почти. с фейла начали. Это группа. Привет. Запускаем новую рубрику на канале, как вы поняли, проксима. Вчера выпустили небольшой тизер. Uh, ну и сегодня, собственно, сами выходим в эфир, хотим с вами пообщаться в формате такого подкаста, поэтому отдельно поприветствуем тех, кто нас слушает потом в записи. Uh, картинки на стриме, друзья, кроме вот этого прекрасного летящего сквозь звезды логотипа не будет, можете оставлять нас слушать фоном, ну или общаться в чате. Ну и вот мы с Димой обсуждали перед стримом, о чем будем говорить, и сходу решили начать с такой рубрики твиты Илона Маска, потому что только что парочка интересных вещей прилетела от Илона. Ну и вот, собственно, Дим, о чем?
1: Первое — это то, что Илон начинает принимать, можно так выразиться, заказы на самую нелепую полезную нагрузку на первый запуск в Falcon Heavy. Потому что вот у SpaceX, судя по всему, уже есть такая традиция на первый запуск закидывать что-нибудь совсем нелепое. На первый запуск Falcon 9 и Dragon, они закинули в качестве груза кусок сыра. А вот на Falcon Heavy они сейчас размышляют, чего бы такого интересного, собственно, забросить. И вот минут 10 назад Илон написал, что они принимают любые варианты. Рассмотрят. Если что, можете писать ему с хэштегом Cargo.
0: Да, ну или можете нам в чат писать, а мы потом напишем Илону и, и выиграем что-нибудь. Заберем всю
1: славу. Да,
0: кстати, эту практику с такими запусками, насколько я знаю, Rocket Labs переняли, и они на своих электронах тоже запускают какую-то тестовую забавную нагрузку. Ну и... Пойдем, пожалуй, начнем с новостей, которые поближе к нашему каналу, поговорим о Патреоне, с этой темы сегодня начнем, потому как большое количество людей на нас подписались и многие задонатили нам на получение стикеров, футболок. Мы в ближайшее время начнем все это рассылать. Уже дизайн футболок есть в чате, в Телеграм он был и в группу ВКонтакте, по-моему, мы забрасывали его. А по поводу стикер, Дим, есть какие-то новости там или нет?
1: По поводу стикеров UPS все еще доставляет. Там открою тайну, у нас там будет небольшой пак стикеров, сделанных, по-моему, то ли какой-то сорт винила то ли еще что-нибудь в таком духе и еще у нас будут true виниловый стикеросик прям красивенький красивенький крупненький прямоугольненький в общем как только вышлем всем собственно говоря награды выложим фоточки и все увидят что они потеряли не задонатив нам денежки а, ну, а собственно стикеры которые вот крутые они едут к нам с Америки, хотя заказывали мы их, в Европе, но скоро должны быть. Ориентировочно завтра.
0: Я вот да. не а По поводу этого подкаста, он также будет выходить в iTunes, ну и вообще в любых приложениях для прослушивания подкастов. и на сайт Тема видео спрашивает. Какая у нас тема видео, один?
1: Будем обсуждать в ближайшие данные даты новости в формате подкаста и... Может быть, рассказывать что-нибудь новое, делиться какими-нибудь инсайдами?
0: Uh, у нас в ближайшее время на сайте выйдет интервью Гвин uh, Шотвелл. Это, ну, можно сказать, главный человек в SpaceX после Илона Маска. И у нее обычно заявление более реалистичное, что ли. А в плане сроков, чем у Илона, она всегда после него уточняет. Uh, Все-таки когда, когда же должно произойти то, что он обещал, через пару месяцев Вот, это было интервью на uh, онлайн-радио И uh, наш подписчик uh, в телеграм-чате, он, кстати, есть, большое ему спасибо uh, Он переводит сейчас uh, интервью с Гвиншотвелл Оно в ближайшее время тоже должно появиться на сайте в первую, в первую очередь оно выйдет, опять же, для патронов на Patreon И потом через пару дней для подписчиков так что ждите такой анонс того, что будет в ближайшее время. А, ну а теперь давай идем, перейдем к тому, что у нас было сегодня.
1: Да, сегодня у нас китайцы запускали свой, свой самую тяжелый ракет-носитель Long March 5. И как она еще по-русски называется, напомню, пожалуйста, Дальний Поход. А, да, Великий Поход. Да. Великий Поход 5. И, собственно... Поначалу все было хорошо, но потом... Сейчас, чтобы быть точным, скажу... У -у -у.
0: Я пока уточню, что мы прямую трансляцию не вели. Традиционно китайские стримы мы не проводим, потому что у нас нет прав на это.
1: Да. Вот. По... После отделения второй ступени от, собственно говоря, первой, трансляцию прекратили, сказали, что это пошло не так. И, судя по всему, произошла опять ошибка на этапе работы второй ступени. Ракета является самой тяжелой по нагрузке в Китае, и она должна была следующей миссии выводить аппарат, который должен был приземлиться на Луну, собрать образцы грунта и отправить их, собственно говоря, обратно на Землю. Вот теперь непонятно, что же будет происходить.
0: Да, они говорили, что если пуск будет успешным, то вот в 2018 году они высадятся на дальней стороне Луны и потом еще на Марс полетят, но пуск действительно неудачный, это был второй пуск этой ракеты и второй неудачный, стоит еще об этом mm -hmm. сказать, так что ну пока что вот в подвисшем все состоянии получается, будем ждать каких-то новостей из Китая. По поводу Луны. Очень амбициозный проект – слетать на дальнюю сторону, на обратную сторону Луны. Новость в прошлом году появилась после того, как два Тайканавта с космической станции Тиньбун-2 вернулись. Это одномодульная станция, которая находится на орбите и является таким китайским прототипом перед следующими станциями, которые они в будущем планируют к той же Луне запустить. И при этом Китай в прошлом году потерял контроль над станцией Тингун-1, и вообще у них вот такие фейлы случаются все еще. Ну, они, можно сказать, свои первые шаги делают. Вот, если да, сразу, но вот, ошибки США... Да, то есть ошибки были у всех, к этому надо спокойно относиться, хотя все мы, конечно, болеем за Китай. Тот же Илон Маск вот твитнул о том, что это большая потеря для космонавтики мировой, сегодняшний файл а, с Да, и а, он,
1: не, он представляет себе, насколько тяжело тем, кто работает над этой ракетой сейчас.
0: Да, каждая, каждая ошибка она деморализует, но мы надеемся, что Китаю и команде, которая работает над этим всем, удастся собраться и очень скоро они вернутся к запускам и такие и слетают. И на Луну, и на, и на Марс у них есть планы к 2020 году, во всяком случае, были слетать. Mm -hmm. И даже на астероид сразу после Марса. То есть они такие три этапа обозначили. Луна, Марс, астероид хотели совершить посадку на поверхность и взять, опять же, пробы
1: грунта. Чем посмотрим все-таки, в чем была проблема. Потому что уже вот опять проблема со второй ступенью. Что-то у них идет не так вечно.
0: Да, то есть первая ступень отрабатывает все отлично, а на этапе работы второй какие-то проблемы, причем неизвестно, связано ли это с предыдущим фейлом, или это что-то новое. Возможно, эта информация появится, возможно, нет, потому что китайская космонавтика и китайское строение довольно закрыты для общественности.
1: Довольно загадочная штука обычно обо всех успехах узнаешь только после того, как это уже произошло, а да, о неудачах почти не узнаешь.
0: Ну, на СССР в этом плане довольно похож Китай. Да, да. А... Вчера у нас была классная новость еще из Канады.
1: Да, 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 да. есть хорошая новость. Представили двух своих астронавтов. Новый набор. <гум> Случилось это, кстати, в честь, точнее, во время празднования 150-летия Канады. И представлял их, насколько я помню, сам Крис Хэтфилд. Я это, уже... кстати,
0: кто не знает, возможно, один из любимых космонавтов для интернет-пользователей. Да. У него очень классные видео были из космоса, и, конечно, его исполнение Space Oddity с МКС все, я думаю, помнят.
1: Первый клип, снятый в космосе И записан в космосе Там даже, насколько я помню, звук был записан на станции
0: Да, все на станции записывалось Снималось и, и монтировалось Насколько мне Помнится
1: В общем, да. два новых канадских Астронавта, Дженнифер Сайди И Джошуа Кутряк Не знаю, правильно я прочел Их фамилии Кутрик А, да.
0: Он сам произносит, как Кутрик по-украински да, звучит Явно парень с украинскими корнями Или белорусскими Мы узнаем,
1: напишем ему в твиттере Вот э Объявили о наборе в августе 2016 года Канадское космическое агентство при Поступило 3772 заявки И 3770 человек Собственно говоря, пролетели немного Но вот Два счастливых Новых астронавтов у Канады теперь есть. Хм -хм -хм. Да, еще, кстати, неизвестны даты их полетов. К сожалению. известно только, что Давид Сенжак, это уже, ну, довольно-таки долго работающий астронавтом человек, полетит в ноябре 2018 года, и Джереми Хэнсон прийти в 24 году. К сожалению, про новых еще ничего не сказано. Да,
0: то есть сроки довольно растянуты, не ближайшие, так что пока неизвестно. Но, тем не менее, такие новости всегда радостно смотреть, в первую очередь, в прямом эфире. И у канадского космического агентства, мы вчера смотрели на сайте, они очень классно подходят вот, к представлению своих сотрудников, космонавтов будущих и кандидатов в космонавты. Там у каждого своя страничка, как в социальной сети. И можно о каждом почитать, кучу всего узнать и даже пообщаться лично, задать вопрос, ну вот что мы намереваемся сделать с астронавтом. Ступени SpaceX вернулись в... Порт, уже обе ступени, но все еще нет видеозаписи
1: с них. Да, есть куча фоток этих ступенек, уже отфоткались со всех ракурсов, показали вот эти вот сгоревшие рули с... на... во время посадки, после запуска Болгария Asset. Ух.
0: Да, им уделялось особое внимание, и видео классное, есть таймлапс, где ступень возвращается в порт. Но э, все еще, к сожалению, вот ни фотографий с баржи нет, ни видео. Я думаю, в ближайшее время появится.
1: Есть с запусками видео мы фотографии с баржи, но видео никаких. нет.
0: Да, видео. В первую очередь нас всех интересует, конечно же, видео. У меня есть идея, возможно, мы смонтируем потом ролик какой-нибудь красивый со всеми посадками SpaceX успешными на данный момент. Ну, посмотрим, это все.
1: Надо будет подождать и посмотреть... Точнее, не посмотреть, а сделать ролик с посадками одной ступени. Там хотя бы что четыре штуки набралось.
0: Ну, это тоже обязательно будет. И еще одна новость, связанная со SpaceX. Возврат дрэгона, SpaceX Dragon, который должен вернуться в понедельник, то есть завтра.
1: Да, в... 11.38 Eastern Daylight Time. А сейчас мы будем волшебным образом переводить это.
0: Переводить время в наш часовой пояс, чтобы было более понятно. Но а, суть в том, что Dragon доставил, насколько я помню, около 4 тонн а, груза. Да... На МКС и будет возвращаться назад примерно с тремя, там чуть поменьше. Напомню, дрэгоны они всегда. Ну, они повторно используются, и с МКС они возвращаются на Землю. С какими-то. Вот, собственно, один уже слетал повторно, да. Да, уже один полет был повторный, и вот начнется завтра отстыковка, и после посадки в течение 48 часов результаты экспериментов. Обычно стараются доставить
1: вот, в... В 18.38 завтра отстыковка
0: Мы ее транслировать, скорее всего, кстати, не будем завтра
1: Многие угу. могут спрашивать,
0: хотя, возможно, проведем в это время розыгрыш заодно Посмотрим, в общем
1: Это, кстати, не тот же дракон, который, собственно, повторно и слетал Да, это же он Да Вот, второй раз уже вернется Тоже знаменательное событие, между прочим Второй аппарат после шатлов, который многоразовый был пристыкован к МКС
0: так, а по вопросам быстро пробежимся, когда SpaceX будет запускать людей в космос вместо России и будут ли. Э...
1: Ну, по планам, в следующем году, уже наконец-то. К концу
0: следующего года да. должны. Ну, подожди, в следующем году в конце года хотят только тест флайт проводить, насколько я знаю. Не раньше 2019-го получается. И опять же, вот, э, говорить вместо России, все это называют международной кооперацией, что, типа, будет да. обмен, будут на Dragon летать российские космонавты, на союзах американские. Ну, посмотрим, как оно будет. В общем, ориентировочно 2019 все-таки год. Я думаю, в следующем этого не произойдет.
1: Вот даже если посмотреть, если вы где-нибудь сможете достать э, файл такой от NASA, называется... FPIP, по-моему, это план полетов к МКС, расписанный на, по-моему, три года точно, то там будут э, миссии боинговского корабля, будут миссии корабля SpaceX, и в каждой из этих миссий есть один российский космонавт в составе экипажа. Поэтому, как бы, Тут уже все, все давно просчитано и, собственно говоря, никто останавливать полеты не будет. Все будут также летать, но, по-моему, на Союзе там все-таки обозначено два человека аж до момента пристуковки науки. Но с наукой до сих пор все непонятно поэтому.
0: Да, науку вроде как вообще отменили Поэтому надо какой-то корректировки планов ждать Но опять же, планы расписаны надолго Много лет вперед Они постоянно действительно корректируются И переносятся что-то Так что пока не будет окончательно объявлено Что вот такого-то числа Летим на дрэгоне к МКС Мы гадать все-таки не можем Можем только о приблизительных датах говорить много вопросов по SpaceX традиционно. Как они намерены возвращать обтекатель, парашют без двигателя? Там что-то вроде легких двигателей и парашют, может, Дим, ты точнее Там
1: движки стоят такие же, как на ступени, которые используются для ориентирования, только уменьшенные, и парашюты управляемые. Второй раз человек
0: задает вопрос, зачем в России строили восточные, если количество пусков на Байконуре уменьшается?
1: Но ну, на самом деле, ответ есть. Зачем Восточный? А его затем, начали строить, когда закончился э, договор на аренду Байканура Точнее, заканчивался. И там были терки по поводу того, что Казахстан не хочет его продлевать. Поэтому, как бы, понадобилась площадка на собственной территории, и вот. Но, собственно, договор продлили, и...
0: Да, его продлили и сказали о том, что большая часть спусков, которые планировалось проводить на Восточном, они перенесены на Байконур. И вот именно поэтому странная ситуация. Просто здесь суть в том, что Казахстан не может себе позволить, там, скажем, шантажировать Роскосмос отказом продлевать договор или какими-то особыми условиями, потому что они ну, приличную суммы получают за аренду космодрома. Здесь о какой-то прям зависимости сложно говорить Мне кажется, что тут скорее восточный мог быть элементом такого Ну не то, что шантажа, но... Поигрывание такого да. на нервах Ну и опять же, пусковая площадка для будущих ракет, которая только строится, Он был запланирован так, но сейчас и с Ангарой там проблемы Так что, ну, будет пока простаивать, скорее всего ну, еще на один вопросик сейчас ответим, и потом пойдем дальше по нашему плану сегодняшнему. А, вопрос, возможно ли реальное треформирование, я так понимаю, Марса, с учетом того, что у него нет магнитного поля для отражения солнечной радиации. Я честно скажу, человечество еще... Ну, это моя точка зрения. Человечество слишком мало знает о возникновении планет, об эволюции планет для того, чтобы позволить себе... Говорит, что мы можем вот терраформировать Марс Опять же, я всех отправляю смотреть классную лекцию зеленого кота на эту тему Зачем бомбить Марс? Она по этому названию, зачем бомбить Марс, по-моему, и гуглится в первую очередь на ютубе Вот, там он подробно об этом рассказывает Но суть в том, что это очень-очень сложный процесс, который занимает много лет И вот отсутствие магнитного поля как раз является одной из ключевых проблем Потому как из-за отсутствия магнитного поля, вы знаете, на Марсе нет атмосферы. Она очень разреж... разрежена, она есть, но совсем не плотная. И, собственно, магнитное поле Марса было сдуто постепенно солнечным ветром. Тоже проблема, которую следует изучить, прежде чем говорить о терраформировании. Mm -hmm. Есть у нас ä, еще одна проблема, кроме сегодняшнего неудачного пуска китайского. ну, Она еще две-три недели назад проявилась, но вот сегодня ее обсудим. Спутник СС, который называется MC-9, с ним проблема с его орбитой. Он, в общем, сходит с орбиты.
1: Да, потихоньку сходит с орбиты, и они заметили это еще давно. Спутнику, кстати, 14 лет уже, и вот судя ну он уже начал подходить к концу, собственно говоря, своей службы. И какая-то неполадочка там закралась. Насколько я помню, они объявили о том, что они потеряли сначала с ним связь. И по системам слежения у него начала смещаться его точка, собственно говоря, в слоте на геостационарной орбите. И из-за этого, насколько я помню, там даже пришлось... Некоторым спутникам, другим немного изменить свое местоположение, чтобы избежать столкновений в будущем с ним. Но сейчас они уже сообщили, что они восстановили связь, но от него отломились какие-то куски.
0: В общем, скорее всего, спутник уже не сможет э, нормально работать. Он э, месяц назад э, заменил другой спутник MC4, насколько я понял. А, ну и поговорим еще, наверное, Дим о дне астероида. Это Всемирный день, который организовали энтузиасты и ученые, и известные деятели от искусства, музыканты. Скажем, музыкант Искуин в этом участвует. День, который призван рассказывать людям об опасности, которые грозят себе астероиды, и стимулировать изучение этой области, изучение возможностей отводить астероиды от Земли. В целом, ну, максимально выстроивать такую планетарную защиту У нас на канале вышло несколько уже роликов Третий сегодня Возможно, будет чуть попозже еще один Как раз посвященный Дню Астероида Там рассказывается о том, какие люди следят за астероидами Как это все происходит Ну, в общем, смотрите ролики последних дней Там совсем немного, минут на 15 суммарно а Материалом, тем не менее, это очень интересная тема Если втянуться, если попытаться разобраться и... Очень классно вот для меня было открытием, что любители, ну конечно там в комментариях написали такой любитель с пятью телескопами, <с э, один из которых 152 миллиметра, но тем не менее, э, на самом деле человек энтузиаст, он все это на собственные деньги построил, просто потому что ему это интересно, ему это нравится, и вот сейчас он работает таким на аутсорсе у НАСА и помогает им следить за новыми астероидами, предсказывать их орбиты
1: но вообще этим, на самом деле, может заняться любой человек, потому что есть целая сеть телескопов, которые от всяких агентств поставлены, которые в автоматическом режиме собирают данные, можно провести там какой-нибудь анализ и даже открыть самому какое-нибудь небесное тело, новое, малое небесное тело. Так очень часто происходит, на самом деле, в последнее время. Хотя эти системы уже компьютеризированы и начнется вот это вот эпопея с машинным обучением, и там будут по 15 тысяч открытий в день, но вот сейчас, собственно говоря, можно еще к этому приложить свои усилия.
0: Приобщиться, конечно же. Но в любом случае в будущем нужны будут все-таки наблюдения, которые точно так же в ручном режиме люди смогут проводить, просто что дифференциацию будут проводить машины. И, кстати, недавний проект Backyard Planets о котором мы говорили у нас на канале где людям предлагалось исследовать снимки, там где как раз вот наблюдение анимации происходит, то есть кусочек звездного неба заснят, на нем какие-то изменения если есть, люди отмечали это на картинке насколько мне известно он использовался для того чтобы тренировать нейросеть которая в будущем будет сама выполнять всю эту работу естественно намного быстрее, чем люди но вот пока что коллективно Большое количество людей, там, по-моему, пара сотен тысяч человек приняли участие в этом проекте. Хотя бы парочку анимаций проверили. И, кстати, несколько открытий было сделано, на самом деле. Вот Люди отблагодарились за то, что они помогли, конечно же. Все-таки люди пока быстрее справляются с этой задачей, но машину нужно просто научить.
1: Да, нейросеть она обучится и будет потом отличать намного быстрее. И вот еще там же есть проблема с этими телескопами, которые все-таки снимки оставляют там. Есть э, такая вещь, как ну вот, что-то вроде помехи просто, когда высокоэнергетическая частица ударяет в матрицу. Поэтому вот в этом деле тоже нейросети очень сильно помогут. Большинство вот делается тоже множество открытий вот на основании нескольких снимков, а потом оказывается, что это просто Помехи.
0: Да, ну эта проблема, конечно, потихонечку будет действительно решаться. А нас просят, кстати, больше тестов делать, кто не знает, у нас на сайте а, есть отдельная рубрика по тестам, у нас несколько штук заготовлено уже, про уран понравился, можете заходить, проходить тесты, проверять свои знания, а, ну и мы будем их продолжать делать, так что не переживайте. Привет проекту Альфа Центавра, ТопЭкшен обещал прочесть вопрос. Ребята, прошу прокомментируйте полет Маска на Марс, успеет ли он к 2024 году это сделать, как обещал, и насколько все это будет успешно. А, сразу прочту дальше, может повториться история с подлодкой Курс, когда никто не знал, спасут ли людей, тогда пережила вся Россия в случае с полетом на Марс, может повториться всемирно. Ты как думаешь, Дим, успеет ли Маска и насколько это опасно вообще?
1: Ну, людей к 24-му вряд ли. Вот, я же говорю, моя любимая фраза. Илон Стандарт Тайм, есть такое выражение. Вы берете время, которое говорит Илон, и немножко двигаете его дальше. В случае, если он говорит 24-й год, двигайте где-нибудь к 30 допустим. Поэтому, я думаю, ну, пока мы будем довольствоваться Red Dragon, Хотя бы одну запустить и дальше уже по два, по три Red Dragon и когда-нибудь беспилотный тестовый Interplanetary Transport System, который все-таки, все-таки называется Big Falcon Rocket.
0: Да, Red Dragon, может, кто не знает, по аналогии с обычным Dragon грузовиком, это как раз грузовик, который будет летать на Марс, доставлять туда грузы, ну, и какой-нибудь Red Crew Dragon, возможно, людей, но это параллельная в целом программа марсианская, mm -hmm. которая у SpaceX идет, ну, параллельно как раз с Interplanetary Transport System. Я думаю, все-таки, действительно, они пораньше за нее возьмутся. Просто для примера, вот то, что Дима сказал, Илон Standard Time, Falcon Heavy, который мы ждем в этом году, в конце года, его должны были запустить изначально в 2013 году, но вот видите, на 5 лет все перенеслось, и это просто тестовый пуск первый, что уж говорить о пусках, в которых будут участвовать люди. То есть там гораздо больше требований, гораздо больше проверок и гораздо больше возни и переносов будет совершенно точно. Да, Поэтому вот действительно... даже
1: вот почему Илон объяснил, собственно, задержку с Falcon Heavy, да, цитата, «Мы думали, что три первых ступени собрать вместе было проще». Оказалось, что нет. Им пришлось переделать всю структуру, даже если посмотреть э, изменения самого изображения на сайте SpaceX, Falcon Heavy — очень сильно поменялось за последние несколько лет.
0: Да, мы, кстати, недавно на стриме смотрели анимацию, и старую, и новую. Да-да-да. С Falcon Heavy. Очень советую в этой связи почитать у нас на сайте, опять же, интервью с Томасом Мюллером. Оно большое, такой лонгрид. Опять же, нашим подписчикам, тем же, которые переводят интервью с Гвин Шотфу, было переведено. Там рассказывается вот о принципах работы, которые исповедует Илон Маск, и Будет интересно вам почитать Я думаю, вы поймете, почему переносы часто случаются у SpaceX И почему на самом деле это неплохо и не страшно
1: Лучше разок перенести, чем, грубо говоря, на нафейлить много раз подряд
0: а, В какой стране сильнее всего развита космическая программа? От а Вопрос от Сергея
1: Китай <ometryzać> Но если посмотреть их прогресс за вот промежуток времени То Китай в принципе.
0: Ну, я с тобой не соглашусь, я всеми руками за США а, в этом плане, потому что они успели и людей позапускать, и людей на Луну отправить, и все-таки по межпланетным миссиям а, все и пионеры и вояджеры, и, а, недавние полеты к Плутону, все это только США, но ну, иногда в кооперации с другими государствами, но тем не менее. Китай, ну, они очень быстро развиваются, но все-таки они успеха пока не достигли. Сегодняшний файл это наглядно демонстрирует. Ну,
1: да, но ракета еще новая, поэтому когда-нибудь что-нибудь сделают. Вот, кстати, ты сейчас говорил, я вспомнил про Индию, которая является до сих пор, насколько я помню, единственной страной, запульнувшей аппарат на орбиту Марса с первой попытки.
0: Да, так и есть, им это удалось сходу. Поэтому они, несомненно, сильные игроки. У них орбитальный аппарат. Довольно простой, но тем не менее им сразу удалось его доставить на орбиту.
1: У ну, космоса огромный багаж опыта. Ну, как бы, да, багаж опыта есть, но... все же.
0: Смотрите, я... Ну вот... Это одна из тех тем, по поводу, которой мне иногда бомбит, когда начинают претензии предъявлять. Я очень не люблю необоснованных претензий. И... Да, у Роскосмоса огромный багаж это классные кадры и так далее, но что сейчас делает Роскосмос помимо запусков э людей КМКС?
1: Пытается Заказов... починить баки на науке. Ну, да. Переносит
0: пуски протонов Это огромная потеря денег И, кстати, в протоны, насколько я помню Часть э, производства Компенсируется из российского бюджета Для того, чтобы Цена э, пуска затем была Конкурентной даже Менее, чем конкурентной Потому что у э, протона действительно Очень выгодная стоимость э, запуска А Вот где-то на уровне э, Falcon 9 Вот Межпланетные миссии неуспешны. У СССР было мало успешных межпланетных миссий. Для меня, в первую очередь, как раз именно такие миссии являются классным показателем. Здесь стоит, наверное, вспомнить еще о японцах, которые слетали, взяли успешно с кометы образцы и вернулись на Землю. Тоже была классная миссия. Вот Она является показателем того, насколько сложная именно межпланетная миссия способна осуществлять ну или компания отдельно, или целое государство или связка нескольких государств. Почему нет?
1: Да, вот, кстати, связка нескольких государств. Экзомарс. Россия и Европа. Немножко сфейланули первый раз, но, надеюсь, все-таки на основную часть миссии все будет отлично. Кто не знает, первая часть миссии Запустили два аппарата, Trace Gas Orbiter и посадочный модуль Скиапарелли. Посадочный модуль немножко накосячил, Trace Gas Orbiter работает прекрасно. В 20 году, по-моему, да? Или в 22-м? В 22,
0: а 22 недавно обсуждали как раз, да.
1: Да, и вот. Мысли. В 22-м году вторая часть миссии ExoMars, это уже ровер и опять орбитальный аппарат, Посмотрим, как и что там будет.
0: А что думаем по поводу YouTube-хайпа лжена... вокруг лженауки? Почему такое именно сейчас? Что с этим делать? Я уже свою точку зрения высказывал. Теперь, давай один ты расскажи, что ты по этому поводу думаешь. Чего то л... лженаука поднялась у нас.
1: Ну, не знаю. Наверное, человек... Ну, вот, в принципе, за счет чего лженаука выезжает на YouTube? Вот. Это кликбейт. У меня в последнее время на главной Ютуба тоже повылазила просто куча всякого бреда. И там вот просто заголовки какие-нибудь из серии. Что случится, не знаю, с рептилоидом при нулевой гравитации? Что-нибудь такое. И какая-нибудь картинка со стрелочкой. Ну вот... Я не знаю. Они в основном берут за счет кликбейта и каким-нибудь таким прям интересным, полным, не знаю, полным авторитета голосом прям заявляют с экранов какой-нибудь полнейший бред. Ну, я, я не знаю, за счет чего хайп уже науки. Просто они берут кликбейтом. Народ тыкает бездумно и смотрит какое-нибудь видео. А им с этого падает копеечка на монетизации.
0: А Ну, я опять же... А... Тогда еще повторю, что я говорил тогда. В первую очередь это, конечно, обычно начинается с банального троллинга. И поначалу это довольно забавно, но потом на подобное сообщество обязательно наклеивается, накапливается, как снежный ком, люди, у которых проблема в первую очередь, ну, как мне кажется, с самовыражением и опять же любители всевозможных там, теорий заговора и так далее, и именно они накопившись начинают это все распространять и создается вид, что действительно большое количество здравомыслящих людей туда вписались но на самом деле преувеличено все это не такая прям страшная проблема хотя конечно это вот такая обратная медаль интернета когда скажем Ученый какое-то исследование проводит много месяцев, он сперва формулирует теорию, потом проводит опыты, проверяет ее, выводит какие-то законы, в первую очередь вот это интересно в науке, строит модели статистические различные и проверяет, как это все работает, и потом в конце по результатам работы он может выпустить, скажем, небольшой ролик, ну или там... Тоже Космическое агентство провело огромное исследование, выпускает небольшой ролик о том, что найдены экзопланеты какие-то. И на YouTube это ролик на 4 минуты, но за этим стоит несколько лет кропотливой работы многих-многих людей с различных стран, с применением различных телескопов и так далее. И проблема интернета в том, что она создает видимость простоты науки. А, то есть для обывателя вот, кажется, что наука это что-то простое и что каждый может этим заниматься. На самом-то деле каждый действительно может проводить какие-то исследования, но люди не понимают а, всей этой сложности, всей этой комплексности, всей этой кооперации, которая находится по ту сторону науки. И вот, к сожалению, пока что мало кто эту мысль доносит а, до людей, Мало кто рассказывает, насколько действительно трудно быть ученым, и это такая персональная трагедия для а, ученых, как мне кажется.
1: Просто недооценивают их работу и все. Ну вот так же ты вот говорил вот про заговор в прошлый раз. Как же ты там так сказал?
0: А что именно по
1: поводу заговора
0: аквалангистов? Наверное? Да, 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 да. Ну да, о том, что люди могут быть уверены, ну, верить в какую угодно чушь, пока их самих как бы не ткнешь и не докажешь, что это не так. А на личном опыте это лучший вариант что-либо... Ну, развеять какие-то личные сомнения, если они у вас есть, это совсем не сидеть перед монитором компьютера и фотошопить картиночки, это совсем другое. Я еще просто... Я потом работал, заливал эту запись на наш подкаст-хостинг предыдущий, маленький кусочек как раз, и mm -hmm. мне еще классный пример в голову пришел о говорящих животных, например, тоже ведь такая теория, которую можно вбросить, и многие будут верить, что животные на самом деле разговаривают, но мы об этом не знаем. Mm -hmm. Хотя я уверен, что, что такие какие-то сообщества говорящих животных есть и сейчас. Адольф э, Виссарионович спрашивает, э, вы знакомы с Макаром Светлым? Вроде у него воли, ролик вышел с вашим голосом. Как это получилось и как вам канал Макара Светлого? Ну, как вы поняли, знакомы. Нам предложил Макар сделать ролик. Собственно, скопировали, сделали. Вот он и вышел. Мне нравятся ролики, в первую очередь, потому что это, знаете, не такой пафосный э, как на Рутьюбе в основном популярный в русском сегменте Ютьюба, способ популяризации науки, когда вот эти... Ну, мы вчера прикалывались в чате нашем в Телеграме по поводу роликов, в которых такой томный голос говорит «Представьте себе планету, на которой дождь идет из стекла!» И там показывают какую-нибудь картиночку красивую, а, ну, это весело, конечно, но это не популяризация науки, это просто по большому счету озвучивание каких-то интересных фактиков и так далее с сайта Edmiru, например. А вот, и, а, и в основном подходит... это
1: делается, подожди, я тебя перебью. Да-да. Это в основном вот эти вот все ролики делаются типа для серии ⁇ Люди смотрите мой видосик, а мне будут капать деньги ⁇ Все. Там никаких благих целей эти видео не несут. Ну, да, в первую очередь так,
0: конечно, а, вот, и о разнице с Макаром Светлым, он, насколько я могу судить, насколько я видел по тому материалу, по которому мы работали с роликом, у Ландау, который вышел на канале у Макара, вот, он подходит очень серьезно к этому вопросу, он готовится, читает несколько источников, проверяет информацию, что немаловажно, и у него нет цели объяснить прям простым языком для глупых людишек, он просто вот дает информацию и дает возможность ей поинтересоваться, разобраться самостоятельно. Вот. Я за это очень ценю Макара и то, что он делает. Огромное ему спасибо. Таких людей действительно мало на Ютьюбе сейчас.
1: Я еще увидел одну инфу по поводу китайского фейла сегодняшнего. Сейчас еще разочек проверю. Да, вот на второй ступени установлено два э, движка YF-77S, и один из них отказал во время работы ступени, из-за чего другой двигатель работал дольше предназначенного времени и, собственно, не смогли вывести орбиту до нужного.
0: Это печально, но хотя бы теперь причину знаем. Так, ну давай последние два вопроса уже да. скажем. Первый вопрос. Чего хотим от канала в будущем?
1: А, миллион подписчиков.
0: Это потому, плане подпис...
1: что, потому что если у нас будет миллион подписчиков, больше людей будут знать о космосе и о том, насколько он важен для нас.
0: А, да. И ну вот такая э, мечта для нас когда-нибудь прокомментировать пуск ракеты, находясь непосредственно... Около возле площадки. площадки Да, <свят> засняв <свят> это <свят> в <прямом> эфире <свят> Не, лучше подальше, конечно но... И второй вопрос Какие игры порекомендовать можем о космосе? Это последний второй вопрос Да.
1: Если посмотреть Space Engine Universe Sandbox Если попробовать Kerbal Space Program И если уж совсем Хардкорно попробовать, то Orbiter Это вот лично от меня
0: ну, есть еще всякие Стелларисы, есть... Э...
1: Ну, это уже, знаешь, из серии... Больше какой... Это Ты так отвечаешь на вопрос, типа... Э, эй, подскажите, пожалуйста, научно-познавательные фильмы про космос. Ну, «Звездные войны», «Стартрек». Интерстеллар.
0: Так, подожди. Сейчас у кого-то бомбанет. Так, подожди. Я Интерстеллар просто не очень люблю. А Дима любит. Ну, вот еще опять же тот э, Take on Mars, который все никак э, не доведут э, Bohemia Interactive до ума, но неплохо побродить по Марсу, там механика, правда, он довольно недешевый. Ну, ну что, э, будем закругляться, фирменная фраза будет. Э, Давай. Сперва скажу еще Всем еще раз спасибо за то, что поучаствовали Мы без каких-либо анонсов сегодня выходили Дальше, конечно, будем это дело анонсировать С какой Дальше частотой лучше? Да, с какой частотой будем выходить? А,
1: ну, в принципе Я думаю Минимум раз в две недели Миним. Да,
0: раз в неделю-две Прям не будем Обещать ходу, Но будем стараться Да. Так что ждите нас вот в таком формате где-то через неделю, через две. Услышимся обязательно. Ну, а для вас сегодня вещали Дима Соколов.
1: Паша поцелуев.
0: Это Альфа Центавра, друзья. И не забывайте главного. Мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам. Всего хорошего.
1: До свидания.